0: 好，非常呃感谢各位观众在周日的晚上来到 Movie Movie 观看《白塔之光》。那这是一部关于城市和城市当中的人的电影，我们也非常有幸能够在映后呃请到和 Movie Movie 非常有关的几位嘉宾。呃，那首先让我们非常荣幸的请到本片的导演、编剧、著名导演张律。张律
1: 导演，请坐。因为在这个三年的疫情当中，其实我跟张律导演还做了另外的一次采访，是小说界的一次关于阅读、呃文学跟电影的关系的一次采访。那那个采访呢，就是我们在电脑的电脑上面连线，所以经过了三年疫情，我们终于能够在线下。见面聊一次，所以呢，第一个问题就是跟这个疫情有关的。因为我们上一次聊天的时候，张律导演就跟我讲，说他在广州啊、呃、那个隔离期间，在酒店里面十四天写出了《白塔之光》这部电影的剧本。然后我看电影的时候看到了两个细节，我觉得应该是跟疫情期间的创作状态是有关的。一个就是男主人公他在那个房间里面会。抖势当中不停的走路，走了好几步，然后又回来。那个好像是一个睡不着的焦虑的那种状态。这个是我想到，可能跟你在一个酒店的房间里面创作是有关系的
2: 。对，呃，一个人在，只要在封闭在一个很小的空间的话，嗯，呃，不自觉的就会走来走去，呃、啊，走来走去，然后。嗯，走来走去就等待着能够比较长久的走路的那个啊那个时间吧。呃、嗯，对，走来走去写写十四十天，当然那个十四十天里也有，就是说啊人和人隔界的状态里，呃我自己是什么样的状态，别人是什么样的状态，可能。上海的朋友们那种感受更深嘛？呃，但但也有就在那种情况下也是，就这个电影里那种新百姓特别客气的状态。有有一天就有人给我打电话，有,有人给我打电话，然后我甩啊？他说我住在你楼上，就另另一个房间的人。他说我实在憋不住，我就在屋里。呃，没有跳绳，但是说做跳绳的动作影响您的休息怎么样？我说，你随便跳，<笑>那个能能能听到你跳的声音，我挺高兴的。嗯
1: ，还有一个细节就是，片子当中有好几个人都在不同的情况下面提出，你可以抱抱我吗？我可以抱抱你吗？就是这样的一个拥抱，我觉得这可能也是一个疫情时间的人与人之间关系的一个写照吧。就是大家都希望有一个切切实实的触摸跟亲近
2: 。对，呃，其实想拥抱这种想法，平时的生活里也都有。嗯、呃。呃呃，只是说大家。羞于表现，嗯，就不知道怎么说这个情感好，嗯、呃，但是说就某种契机嘛，就好比说疫情也好，呃，或者是两个人的关系到了什么程度，或者是就就里边的新百青、田壮壮，呃，找一个那个交易户的东西。想靠近，就是其实就是身体的靠近嘛。就是说，人和人的这个内心的渴望靠近，最终其实是想身体的靠近。就是你那个身体真的靠近了，就是说你是真的靠近了，嗯，就不是说我们哈，就我们的想法重要，反而是。那个最直观，呃，最最直接的身体的接触，可能是我们是情感里最深的地方
0: 。嗯，说起这个身体的靠近呢，我突然想起电影里面有一个这样的情节设计，就是我们的主角辛柏青，他好像一直在模仿其他人，比如说他最开始在公车上面看到有一个人在搓耳朵，后来这个动作就变成了他自己的一个动作。嗯，包括说他后来模仿他的房客走路，一直到后来他好像有点什么事儿想不通的时候，突然想起来有一个人教过他倒走，就是这种模仿，不知道和您刚才说的身体性是不是一脉相承的，也有可能是我过度解
2: 读的、嗯。没有没有没有没有，就是呃，其实是我们长大是模仿长大的，哦、就是说你模仿的阶段一直是。有天真在的阶段，嗯，往往天真消失了，就不愿意模仿了。而辛白青这种人，就是说，一直保留着那种天真的那种状态和节奏，啊，当然那个他也过去写诗，写过诗，不是成功的诗人，但是说写诗啊，或诗的状态里，比我们做别的。工作的时候，那个天真的成分可能就在多一点，或者换句话就是没有长大或不想长大的人才会去模仿别人。嗯，嗯
0: 这个就让我想到，在说起这个没有长大，我想就是可能今天来看这个电影的观众朋友们有很多是非常年轻的朋友们，然后不知道大家在看这部影片的时候。嗯，可能像我和于老师，我们这一代的人，我们、嗯、对我们老了。然后我们对电影中出现的一些符号是有记忆的，可能会勾连起一些东西。那比如说，在这个影片当中，其实你用到了一首诗，啊，用到了不止一首诗，但是其中有一首诗呢，是这个诗人北岛编的一本给孩子们的诗的这个书，啊，它看上去是一个给孩子读的诗集。那当中有一段父女两个人共读一首诗的场景，而且这首诗我看后来还用在了影片的预告片上，整个预告片就是用了这样一个读诗的段落。那这个诗的名字叫《四点零八分的北京》，它的作者是诗人石子。然后石子写这本书，呃，写这首诗呢，他是一位一九四八年出生的诗人。他当时写这个诗，如果我的呃记忆没有错的话。他其实写的是当时下乡的知青坐火车离开北京，然后在这么多年过去之后啊，在电影中再次引用了这首诗，特别是古文通，他曾经做，他作为一个曾经的诗人，他望着窗外，外面是望京，这样的一个场景的设置，您是
3: 怎么考虑的
2: ？呃，其实这里就是那个辛白青给他的女儿读诗嘛，就是。那里我引用的诗其实就两首吧，全是这个书里的，叫给孩子的诗，那个北岛，北岛编的，而且销量很大，很成功的。就我好多年前还给我儿子买过，呃，就是你还有可能是很成功的诗人的话，不给孩子买实体，不成功就就买嘛，对吧？呃，然后，因为给我儿子买，我就翻了一下，几乎没有一首是给孩子的，呃，所以北岛，北岛厉害，可能就厉害在这里，就是说，把所有人生的那种况味的东西，先让孩子们读，就总有一天，孩子也好，年轻人也好。会遇到辛白青、田壮壮的那种人生的境况。你要小时候开始读那样的诗的时候，以后未来遇到那样的状况的时候，你可能不会太惊愕，也不会太错乱。嗯，所以北北岛还是，嗯，诗写得好，但编的那个书也很厉害。
1: 如果大家对张丽老师之前的创作感感兴趣的话，应该都知道，在很多呃电影当中，其实都会用到书跟诗的这一些元素，包括像有一个电影还叫《咏鹅》，它根本就是用了这个永娥的《咏、呃、鹅》的呃这个落名字和诗句。那当时在韩国这个有一个典故的，当时发行方特别不愿意用《咏鹅》的这个名字。说是在那里根本没有人知道这样这样的一个诗句代表着什么。后来我就觉得说，在张律导演的很多电影里面出现过的这些书，我们会看到《刺杀》啊、呃，《骑士团长》这样的书啦，《金瓶梅》这样的书啦等等。但是每一次我们采访的时候，张律导演都会说，那个是很无意当中碰到的一个书。但是这一次就是北岛的这一选编的这首诗集，我觉得是张律老师特意去选的一本书。好像从书的层面来讲，跟以前是有所不一样
2: 的。呃，还是从呃，当然以前是有无意的，嗯，但是这个无意一定要和那个人物有关系才能用嘛、啊。比如说《咏鹅》的话，中国人的这首诗谁都会读，但是外你你在隔一层的人不一定就知道，呃，就不像那个床前明月光那么知道啊。呃，但是里边当时《咏鹅》的那个男主，我的设定是他在华侨学校读了小学三三年级。小学三年级的话，那个韩国的就我教书的那个学校旁边就有一个那个呃小学到国小到到高中的都有啊。啊，那那个是台湾办的，但是台台湾也都是一样的，教教这个什么这个，啊、呃，鹅鹅鹅嘛，嗯，他在那个学校毕业的话，对吧？读了三年的话，这个人一定会念这首，念这首诗，而且是特别小的时候，嗯，你读的诗，诗说透了是一个。节奏的东西，就你其他的这个文字上，就是小说也好，散文也好，很难直接进入到人的身体里面。那那个去，必须需要很多的阅历，很多的东西曲折的曲折的进到你的身体里面。但诗不一样，你即使不知道是什么意思，你只要读过那个诗的时候，而而且都是背诵。他那个身，他那个很直接的就进到你的身体里，也是在某一个契机，这个身体的东西就会爆发出来。所以里边他喝醉了，嗯，他就读这首诗。嗯、这一次也是还是人柔，就是说，呃，新白金给自己的女儿买北岛边的《给孩子的诗》。这个应该是因为销量很大，就是说这个我们的生活里一定会发生的一件事儿。呃，要不是要要这个人物不是这样的人物的话，我喜欢味道也不会把它放进去。还
1: 有一个很有意思的地方就是这一次辛柏青他扮演的这个北京男人，他是一个曾经当过诗人，但是现在是一个美食博主。所以还被被被戏称为这个嗯、呃、那个孤独美食家。那像这样的一个设定，怎么富有幽默感的一个设定？您这次是怎么怎么想到的
2: ？呃，实际上，这改行的人很多，对吧？我也属于改行的，都是改行。改行的人多，就是你只要改行的话，你的心里会有一个。转折有一个曲折的东西在你的情感里会留下来的，呃，所以就是说，他原来是写诗的，美食博主的话，呃，美食博主也很好，没有问题，呃，就我觉得特别好。但是说从那个人物出发的时候呢，他过渡到美食博主的时候，他的。很多情感，很多的东西会变了。嗯、这个变的过程中，我觉得还是一个最终呈现在他身体里的时候，是个落寞的东西，落寞的东西。而且人到中年，离了婚，孩子都是自己就很难养大、嗯，姐姐在养大，就各种各样的问题。但是说他还得吃饭嘛，他、嗯、就还是有文字的能力。大概也是
0: 这样。嗯、呃，我接着刚才那个诗的话题，就是，其实，在这一部和上一部，就是《漫长的告白》啊、哦，《永川》那部影片里面，倪妮,妮和黄瑶都唱了同一首歌，因为我们总是说歌谣歌谣，诗歌诗歌,诗歌是一体的。这个是李叔同的一首歌，其实这首歌好苍凉的，看他的那个词儿，嗯，偏偏就是有小朋友来唱出来。这个是一个重复的设计吗？还是贯穿在整个是做这一步的时候有意的要去和上一步做一个串联，还是自然而然的就用到了？嗯
2: ，跟跟上一步的串联倒没有，跟上一步的串联的话，可能那个那个日料店叫柳川，可能有一点吧。最大的原因，秋柳没有版权。<笑>花钱，花钱还。嗯，还有一个就是说，妮妮唱《秋柳》和孤儿院的孩子们唱《秋柳》呢，就有很大的区别。要要差不多的话，我就不用了。嗯、呃，孤儿院的孩子们唱这样的一首歌，呃，从某种意义上凄凄惨惨，七七三三嗯《李叔同、嗯》送别，对吧？嗯，你就什么样的一个感受呢？嗯你像《送别》那首歌，你任何的明星歌手唱的再凄凄惨惨，没有孩子们唱那首歌给我们的感动。就是说应该说叫什么呢？悲歌同唱。我觉得悲歌同唱后，你这个一下子这个格局就打开了。就天地城嘛，啊，就那种感觉。你一个歌手去唱那个歌，你再再唱，那个距离拉不开的。所以
1: ，我当时听到那个嗯，孩子们唱这首歌的时候，我能够感受到他跟啊、呃、女主角之间的一个共鸣。他会让孩子们唱这首歌，其实其中肯定是投射了他自己的内心的那种空虚、空洞，不是空虚，它是一个巨大的无法去填补的一个一个空洞。所以我看到那一段的时候，我觉得北花这个人物开始有意思了。就之前我觉得我还不知道他要干嘛，他是谁，他没有表现出来。所以我我我其实挺想问一下导演的，就是关于这个北花这个人物，他最后就是报，就是最后的这个反转，告诉我们他的那个北戴河的这个引擎孤儿院的故事。嗯，这个时候我们才能够理解，说他为什么那么突兀的、那么没有礼貌的，会在商场里面问别人的小夫妻说：“这个、孩子是你亲生的吗？”嗯，您是怎么样构思的？这个形象跟您一贯以来所写的那种，呃，离散的、嗯、呃，没有故乡感的那那种人群、人物的群体有没有一些关系呢？呃、嗯，应
2: 该有吧，但是我我从来从来不想，那就是说。呃，就我们日常生活里，你去看一个人的时候，每一个人都这样。你不是说一一次性的都了解他，特别是刚认识的时候，然后慢慢慢慢哦，某一句话他很怪，那天的情绪很怪，然后你们俩的在接触的过程中，到某一个期间，哦，那天他为什么,么不理我？他那天为什么是那样的情绪？就人一直是这样就我们每个人都是这样。只是说，我们的电影里边就好像没就就跟平时的生活不一样。我平时生活一定是这个人他有个过程，并不是一下子，也不是上帝是吧？一下子就知道他全部不可能的。所以就是说，你去遵循。你日常生活里和人接触的那种经验的时候，反而就就这个突兀，因为我们的电影是全知的，啊、呃，就这样的话会有这样的问题出现，但甚至也有人问过我，那黄瑶一开始怎么那么演啊？从表演。他的性格里不是那个人物，在新百清面前就是有表演性，然后慢慢慢慢慢慢，他的其他的节奏出来，一点一点的，这个人物整体的人物是怎么样？但是新百清那个人物比我们更不幸，黄瑶的过去他不知道，到最后都不知道，对吧？那这个就是就是我们说。你再好的朋友，他真正的某个东西可能一辈子你都不知道，甚至你的父母也嗯
0: ，不知道和两年前比起来，你对电影的看法有没有嗯、呃、不一样的地方？或者就说，这种独立的艺术电影的创作，现在是呃，根据一个什么样的想
2: 法？嗯
4: ，
2: 其、就、实、是、只要是一个从导演出发的情感表达的电影。我相我相信，所有这一类的导演都差不多，都差不多，不会有太大的变化。呃，但是千万不要信啊、哦，这些艺术片导演或独立电影的导演在坚持着什么啊？就是克服着困难，坚持着什么这、这、这都太煽情了。呃、实际上一个人他坚持什么东西？变好，嗯，呃，一直是他保持他节奏好，呃，的真正的原因是什么呢？那、这个环境、嗯，他所处的条件，环境和条件比这个人重要的多、嗯。你要是大资本找我试试，实马上变坏，<笑>对吧？就。我要成为好人，希望，希望大资本不要找我。但你内心里，大资本来，你你还是欢迎啊，对吧？所以就是说，呃，一定是条件、嗯，环境决定人。人其实很脆弱、嗯嗯嗯嗯嗯
0: 。说
1: 到这个，就是因为我们，我们，因为之前我看张律。老师的这些电影的时候，都会有一个特别感动的一个地方，就是你看他的电影从来都没有用声光电了这一些，呃很多商业电影用惯的那些手段去打动人，然后都是一些看起来平平淡淡的场景，看起来平平淡淡的一些一些话语，然后每一个电影当中都会有一些诗意的爆发的点，就比如说我们前面说的那个诗歌，然后还有一个也是在很多部电影当中都出现的一个诗意的点，就是跳舞。倪妮,妮跳的那一段舞其实是剧本当中没有的，是到了现场了之后，导演看到了这个倪妮,妮，她以前是国标，那个她是学过国标的，所以就让她在那个，嗯、呃，自动贩卖机前来了这么一段，然后饰演了这么一段，后来就正式拍了。然后在包括之前就是《春梦》那个电影当中，女主角那个伊犁她也有过一段，就是一个人。就开始跳舞的那那个场景，也是因为这个女演员本身她就是一个很会跳舞的跳舞演员
2: 。现在她还是兼职舞蹈
1: 演员，还是兼职舞蹈演员。所以就是我看到这部电影当中父子两个开始跳舞的时候，我就想啊，这个张丽的这个跳舞又来了，但是这一次的感觉跟以前好像又不一样。所以您能谈一谈这一次跳舞的场景是怎么样设置和拍出来的？
2: 就实际上在哪儿，在那个白塔那个片名出来之前，那当然出来了两次片名啊、嗯。对，出了两次。对，这这这是规定。嗯，我这个五分钟前一定要出现，但中间再出现他他不管了，没事、嗯、<笑><笑>不能违规<笑>。呃呃，它是什么呢？在那个场景里，黄瑶问问谁啊？问那个辛柏青说：“你什么时候进到白塔寺里边了、啊？”很小就不太记得了，应该是我爸抱着我进去的。就是那个时候，辛柏青的身体和爸爸的身体是在一起的，但是很快午睡就。跟他爸爸的身体就完全离开了嘛，但是人会就是人，很多时候都是下意识的，嗯，就是那种身体的渴求都不明白是怎么回事，然后又压抑着，所最后他和他爸爸在那里的时候呢，说透了，那当然有思念，有埋怨，有乱七八糟的很多东西，但是说。本能上就是想跟爸爸的身体接近，嗯，对吧？呃，就这个东西呢，那怎么接近啊？嗯，那个设定了那个天王座的家里的地位，地里只有两个嘛，嗯，一个是上官云珠的电影，还有一个是
4: ，
2: 对呀，我自己觉得。就一个人也不去跳，舞，对不？对？他他,他说我我只看不跳，嗯，对吧？他应该也不是属于跳广场舞的那些人，但是他跳广场舞的人，我觉得是最健最健康的，人，真的。然后呢，这个田壮壮还看的话，他就是要希望。人和人有身体的靠近，嗯，特别是跟家人、孩子的靠近，这、嗯、我是这么想的，嗯。然后正好辛白清闯入爸爸的家、嗯，看了他爸爸的两个 DVD 嘛，嗯、那就是他爸爸的，从某种意义上是一个精神生活，嗯，很重要的一个精神生活、嗯。呃，这样的话是怎么去抱呢？怎么去接近呢？就有时候就是。音乐，嗯，起来的时候，嗯、你他说爸，你能不能起来一下？嗯，就这个东西就会比较克服尴尬、嗯、啊。那时候已经是，就是到那个程度的时候，已经是可以克服尴尬。嗯、我觉得，他、嗯、去靠近、嗯，呃，我是我是这么想。则这个舞蹈是必须、必须、必须的。嗯，他靠近那样的话，当然，呃，光他们俩靠近的话，就呃，不是，就我觉得，就一个电影里就是呵呵过于强烈。嗯
4: ，
2: 就黄瑶那个年龄的孩子，肯定是。去蹦迪呀、啊，或什么呀，所以他不说。昨天晚上我还看见，呃，梦见了你跟谁谁什么人跳舞，还挺妖娆的什么的。呃，这些东西，这个是现实的生活嘛，对吧？这这些东西一定会影响到，不自觉的影响到他最后和他父亲的身体的接近。嗯，就是说那个也是身体嘛。对吧？就这个东西就一定会这样，不是不光是一个东西就会去接近，嗯，呃，所以也是模仿，
4: 嗯
1: ，所以可以把这段跳舞理解成为是拥抱的另外一种形式，嗯，然后跳舞其实还有另外的一段，就是有很有趣的这个歌曲的那一段，你让钟立风还有跟那个法国的那个。安娜对，然后让他们来唱了一段。就是我发现您在电影当中会找很多你的朋友，就是像张献明老师啦。我们觉得应该都是你打一个电话就能叫来的吧
2: ？还是打了两次，<笑><笑><笑>就反正资本不好亲近，朋友还可以亲近
0: 。其实这个影片可能有一个角色，我有一点不是特别的，呃。觉得特别的贴合整个故事线，现在就是南极这一条线，因为关于这个人物的留白好像特别多。嗯，那么就是，但是最后呢，嗯、呃，南极好像并没有和文通发展出嗯可靠的关系，然后这个人物跳了舞就没有了，所以对这个人物的理解上面，我想可能大家阐释的空间会很大，所以想听听看这个官方阐释是什么，就是南极这个人物。特别是官
4: 方
0: ，对对对，嗯、<笑>特别是他的名字叫南极嘛，还有斯琴高娃、啊，我对斯琴高娃、啊，这个应该是他的原名是吗？嗯，我一开始以为是设计出来的名字，因为很多人名和地名会混着用，我以为他是那个南极啊，但实际上并不是，哦、对北极的南
4: 极
0: ，对，所以这个人物您是怎么设计他的？呃、嗯
2: ，其实也是从这个。日常生活，里，呃，所以电影只有电影里这个人出现，嗯嗯、要完成呵呵完成他，对吧？生活完全不是这样。呃，南极和北花是朋友嘛，对吧？呃，朋友朋友为什么能成为朋友？多少质感上是一样。的。质感上是一样的，有有重叠的地方，他他们才会走近嘛。嗯、然后通过通过北花，辛、嗯、白青就认识了南极。嗯、呃，当时辛白青应该对南极没有任何的别的想法，嗯、当然我还没问过辛白青
1: 。这还要你问他吗？嗯
2: ，然后他们。整个剧情里边，南极的交代很少。嗯，呃，当然就是说有一个，就是白塔寺的建造，我祖先参与过。实际上，白塔寺的这种设计师啊，都是尼泊尔的，但对尼泊尔的，但是呢，是元朝把他们招来的，就是元朝的话，就蒙古族。对吧？蒙古族，其实北京现在是中心，嗯、过去很多时候也是中心、嗯，但这个中心里其实有两个少数民族政权：满族和蒙古族。满族、蒙古族，所以实际北京的生活里，你仔细观察的话、嗯，蒙古族文化和满族文化还是很多，那痕迹，只是看你有没有信。嗯。嗯你要接触到的北京的蒙古族，北京的北京的满族的时候很有意思，嗯、就是说、嗯，整个少数民族里其实是满族和蒙古族是骄傲的程度、嗯、非常，就是非常自尊的、嗯。按他们的话，我们也曾经扩过。<笑>呃，所以北京其实是多民族聚集的地方，嗯，就这种东西，我们的日常生活里其实是有的，我们只是不留心或者装着看不见。嗯，啊，呃，所以南极说他的他的祖先建造过，这样的话，他的工作室就在白塔寺边上嘛，就这些都会联系起来。还有呢，就是这个南极和北花，质感上差不多的话，可能两个人都不会太讨厌新白清。嗯，然后北花走了嘛，呃，新白清是那么客气与人为善的人，呃，但是还是个男人。对我们的生活里很多这样的，就是说，呃，女朋友没了，走了，他去找女朋友的女朋友吃个饭，喝喝酒，但不一定有什么事儿啊。就男人就是德行，知道吧？嗯，就就就就生活就是这样。但是，呃，虽然这一段没了，就是那个新百金完全没有挽留黄瑶嘛。依然是有客气的、与人为善的、保持距离的，但他有他的欲望。这样的时候他去找另一个人，找另一个人，就他命该如此，就也也没有什么结局。因为我们生活中太多这样，就这种状态，啊啊！就我觉得电影一定是总总的来说也好，什么来说也好。不能完成这个人物，就有点偏激了。因为我，因为我在生活里没从来没有看到过一个人物是完成的，都是碎片的、阶段的。我对可能这个感兴趣，你把完成它，我可能就不感兴趣、嗯
1: 。关于这个新百听这位啊、呃，就是中年的男性的形象，其实，在豆瓣的这个评论上、评论区，我们可以看到很多观众不同的解读。嗯嗯嗯就是有的女孩子就会觉得这个形象就是这样的一个男人是很讨厌的，就是他默认好像所有的女人都会喜欢他。但是我想借这个机会就是来强调一点，就是张律导演曾经在采访中曾经提到过一点，说我的电影当中没有一个傻女人，我很喜欢这句话。而且就是在这部片子当中，我很喜欢你处理呃辛柏青跟他前妻之间的这个关系。我觉得在我们中国的电影当中，其实像这样能够平静的。朴实的，然后坦白的来处理夫妻之间的感情，甚至包括已经过去的关系的这种感情是不多见的。然后我们已经习惯了，就是大家要用一种戏剧性的，或者是夸张的，或者是煽情的，或者悲情的那种姿态去处理这样的事情。所以我看到那一段的时候，我
2: 觉得很欣赏。嗯
1: ，就是借这个机会。
2: 嗯，这个其实我可以谈两<笑>嗯，就是说，呃还是还是从我们的生活里来说，就是说，很年轻的一个女孩和就那种大叔级的，呃，有一些吸引，甚至恋爱结婚的也不少。反过来，二十多岁的小伙子跟四十多岁的大姐。也有走近，也有结婚，呃，我觉得爱情或互相吸引的东西没有年龄的界限，但是其实我态度是很明确的，辛柏青和黄瑶到此为止，还是黄瑶去和同龄人去谈恋爱是对的，不仅是同龄人，其实是他在法国的前男友，呃，我按我们普通说的话，渣男嘛，对吧？渣男，但是黄瑶其实是过去对他的爱是很深的，很深的。就是说，他和辛柏青的关系里边很复杂的，但是说他他是引导嘛，然后让他时刻儿子主动权是在这个女孩手里，不在辛柏青手里。而辛柏青的这个人呢，就是说客气。他不会越过那个线，所以我觉得这样的男人，我们生活里有的男人能不能表现？能表现，我觉得能表现。当然就是说，一个中年男人和一个小姑娘有点暧昧，我讨厌，嗯，我也讨厌，没有问题啊。就说是，但是我们的生活里不能做这种排除。那那就不是我们的生活、嗯，而是说你去看这里的人物之间是什么样的关系、嗯，他们过去的情感的关系是什么样的关系？因为我们就我们实际的生活里非常非常复杂、嗯，就这个东西好比说是这种东西排除的话，是看电影的时候舒服、嗯，但是我们的生活里呢，造就的。那就我们要面对这个问题，对吧？呃，从你的理解或你的节奏去处理这样的事情，否则的话呢，就像什么呢？我们的电影里或者说是脏话不能说，对吧？我们的生活里到处都是脏话、嗯，就是说，我们我们一定要。在电影里做消毒嘛？嗯，而是有脏话的话，你你脏话用在哪儿的问题，对吧？用在哪儿的问题呢？就是说这样的话，大家会对这个我们的生活里边啊，这个人是文雅的，这个人是粗鲁的，但这个粗鲁的人其实又是一个很懦弱的人，就是我们的生活是这样的，就就怕那种。干干净净的，没有的。我觉得就是就像我们的生活一样，就不能做那种排除法。嗯
0: ，我大概明白赵丽导演的意思啊，就是在面对艺术作品的时候，我们可能要嗯，一开始就对他去做道德判断，然后对他可能会大大的削弱我们对作品的感受力，也会把我们变得对这个世界的好坏的看法会变得过于单一。可能
4: 会
2: 有这样的风险，嗯，嗯甚至就可以说《红楼梦》《红楼梦》，嗯，甚至再往前就再厉害一点，《金瓶梅》嗯，《金瓶梅》是很伟大的小说，对吧？但是里面有那么那么多的描写，那好比如说是《金瓶梅》在那个时代。过了很多年后，对《金瓶梅》的评价是那样，那《红楼梦》就更不用说。那你说我们现在的这个时代应应，应不应该写出《红楼梦》？应不应该写出《金瓶梅》？我觉得是应该的，当然，当然我我没那个能力，呃，我我还是就是温温吞吞的，还是呃那样。
0: 我我再问一个问题，就是这个影片的开头其实是以扫墓开头的，是一个死呃因为死亡而开始的开始，然后影片的结束呢是田壮壮坐在大雪当中，嗯、呃，可以想见他的呃未来应该会是接近死亡，那么这样一头一尾的串联是会使得这个故事的底色是死亡吗？嗯。
2: 嗯，我从来不把这个死亡和这个我们生生活就是死亡的反面是什么生生啊呃,呃死和生，我觉得就就不能分开说。嗯，没有死就没有生，没有生就没有死，而我们愿意去分别，就是我们的实际的生活里是连在一起的。这个人走了，但是。你对他的思念还在的时候，这个人走了吗？没走，还在。所以就是说，可能，呃，跟第一第一场的第一场的安排呢，就是说，往往是我们生活里也是一个人走了，其他的人聚在一起。没
4: 错
2: ，嗯，一般都是这样。就家里也一样，什么样？就就是一种，<笑>因为一个事。大家。嗯聚在一起，然后呢，到田壮壮的时候，其实就是说，我是想什么呢？就是田，就是我觉得田壮壮的那种对家庭、对北京的思念，那种几十年非常非常强烈。他虽然生活在北戴河，但他心心念念的地方还是北京，所以我就从新百千摇上去后。再摇下来的时候，设计的时候，哦，我就突然想，田壮壮从来没离开过北京，就他的思念在北京，他的他的所有的情感在北京，他就是在北京。嗯
1: ，这个我完全同意，因为我看这个电影的时候有一个很强烈的感受，就是我们看到的这个男女主人公的暧昧，其实并不是这个故事的真正的故事。这这个故事真正的主角其实是时间跟空间，空间当然就是北京这座城市，然后时间是他们经历过的那个年代，不不管是田壮壮这个父亲经历过的这个年代，还有就是像像那个古文通经历过的，嗯、呃，北京欢迎你的这个年代，其实这个年代都已经消逝了。然后这个故事要讲的是大家在面对这种消逝的时候的一种情感，所以这个是我个人的一个解读。那。因为就是我们时间有限，所以呢，我们现在就开放呃现场观众的提问
5: 。呃啊，导、啊、演好呃、啊，嘉宾呃、啊，谢谢三位嘉宾的对谈啊。然后我非常喜欢呃这个电影，然后我想问的是，呃，我最印象深刻的一场戏的镜头语言是他跟他爸爸相遇的那一场戏。因为他真的非常反直觉，因为之前的铺排，包括他侵入他爸爸的这个生活空间那种偷偷的感觉，我们观作为观众会一直在期待有一个比较巧妙的或者有点富有幽默感的那种突然撞到啦，或者说嗯、呃、没有办法开口，但是那个镜头真的非常突然，就是女主在跟他爸爸交谈，然后嗯、呃，然后在沙滩上嘛，然后突然一个镜头就切到了男男主跟他爸爸在家里，然后刚开始是一个拷问，后来可能是。好像又去做梦，然后又醒来，又变成交谊舞，都非常的有一种魔幻现实的感觉。嗯，他跟他爸爸这个关系一开始是很有共鸣的，有一种那种东亚家庭的疏离。但是跳交谊舞的那一段又非常的怎么说，就是真的是超现实，就是我也不能想象，我跟我邀请我爸去跳交谊舞，他可能会闪我吧，就是可能会有这种非常反直觉的感觉。我就想问一下，那一那一个那一场戏的镜头语言为什么会？有一种就是超现实的感觉的这种这种突然的剪接的这种铺排的考量是什么？谢谢
2: 。呃，首先，首先是我们的生活是现实的嘛，对吧？但是你生活的感受是非常非常超现实，嗯，这个是可能是我们基本的那种对现实的感觉吧。可能是从这里出发，还有一个是他爸爸和他跳舞嘛，啊，他爸爸和他跳舞，我我我也没跟我爸跳舞，呃、啊、呃、啊，但是就是说有一天很难说，某一个契机，可能你跟你爸爸会跳
4: ，或者
2: 是用一种别的方式的。或者是别的方式的那种身体的捷径，对吧？一般东方东方的爸爸就基本就连抱都不抱了，嗯。但这个一定是有一个契机的时候，你们会补回来这个东西，嗯，
6: 大概是这样。哦，谢谢，呃，谢谢张玉导演。然后，呃，因为这个片名叫《白塔之光》嘛，然后中间电影中又介绍这个白塔好像就是没有影子嘛。但是我们在看这个电影中人物里面，然后每个人都在被过去的阴影笼罩着，无论是辛柏青的这个角色，还是花妖的角色，嗯、呃，包括很其实很多角色，田壮的角色，其实他们都在被过去的阴影所覆盖，且非常沉重的，看，其实沉重的活在这个现在这个时代。然后中间包括同学会那个也是很有感触啊，因为大家好像都在这个城市，但是因为这个城市过往的一些东西已经消失了，他们已经无法抓住，而他们现在也很非常就是伤春悲秋的感觉，呃，包括但其实到最后我发现我，其实我我感觉到这个电影的基调似乎也是一个，就像就是我感觉是也是一个，包括最后从新百情过渡到田壮壮，那我我感觉到的是还是一种好像。看不就是旁，像没有一个非常光明的一个影基调在，就想了解一下导演是怎样的一个创作的一个意图对这个，因为对这个故事其实你想表达的东西，想听一下导演的分享。还有就是我发现其实刚跟刚才的那位呃呃提的有点像，就是我发现电影中很多的一种时间的一种穿插，比如说黄瑶和辛柏青在那个已经拆迁的孤儿院，其实他俩可能不是一个同时的。在在相见，但其实电影拍摄其实是他们俩同时，但他们的时间线是一个交叉的，包括有很多，比如呃，辛柏青和田壮壮他们在那个北戴河房子里面，也是一很多的跳，类似于一个跳跳跳切的一个表现。想问一下导演，您这样拍摄的一个意图是什么？好，谢谢。哦、呃
2: ，这个还是生生活的感受吧，其实我们。去回忆某件事情，或者是经过很长时间，就是你对记忆的回溯的时候，就是这么回溯的。他不是按逻，或者就那那一天发生了什么和那一天发生了什么绝对不会。就是说，你突然从和你原来呃、哦、不是原来，就是你你的女朋友。某某一件很美好的事情上，攻击就跳到别的，就可能就跟他吵架，或者怎么样，这都是跳的。就我们的记忆，记忆是跳的。呃，我还真没有，就我自己啊，就是没我记忆没有没有那种连贯性，是另一种节奏，嗯，另一种。嗯、我我我好像老老说一句话，就是什么呢？呃，我们上课，从小学到大学，对吧？老师在那儿讲，你有多少时间听老师的呢？十分钟、二十分钟，其实脑脑子就脑子就跳到了昨天晚上，我见了哪个女朋友？对吧？见了你的女朋友，你会你会就啊？或者是我昨天我前天跟妈妈吵了一架，或者是什么？那说你坐在那个教室里，听老师讲课，这是不是现实？现实？那你的脑子你就分神吗？难道那个不是现实吗？只有分神的东西和不分神的东西加到一起才是我们的现实。嗯，就我我对生活的感受是这样。的。所以就是说，呃，你拍电影的时候一定要现实和现实在一起。就是、说，呃，你拍老师在讲课，你听课，光拍这个我觉得不是现实的。你的脑子跳到别的地方的，那个加到一起才是我们的真正的现实。
3: 好，谢谢。就是我首先想先表达我对这个电影的一个喜爱吧。就今天也是我第二次看这个电影，当然我之前也看了您的一些其他采访。您说其实你们不是特别喜欢给自己的电影下一个注脚或者注解。你觉得电影有它自己的生命，但是确实第二次看的时候，可能这个困惑在我心里更深了。就是，嗯，我很好奇，就是黄瑶和这个辛柏青这个角色，他们之间的一个就是一直在重复的一个，就是他们经常在外人之间。说，哎，这个是父女关系。问好奇，您在做这个设计的时候，心里想的是，呃，他们只是懒得向外人去解释。比如到那个孤儿院门口的时候，如果去说，哎，我跟他可能是一个，呃，就有点暧昧的朋友关系，会引起旁人异样的眼光。您是这样的设计，让他们不去解释他们的真实关系，还是说，其实您是想勾连到黄瑶这个人物的命运？因为他是一个孤儿，其实他对于亲情有一个非常不不安全感吧，或者说一直有一个缺失缺憾。他在这方面的人格是不那么完整的，所以其实他对辛柏青饰演的这个角色的认知有个变化的过程。刚开始的时候可能是有一种呃暧昧男女之间的暧昧性，到后面其实慢慢的是不是他真的把他当做了一种呃父亲的这种角色去依赖，所以到最后他会选择说啊、呃、我不跟他真正的去呃有这种男女之间的关系，然后选择跟我的这个。呃，初恋的前男友在一起，对，然后这是呃第一个问题，然后第二个可能是我借别人的一个呃智慧来向您提的一个问题，就是呃我后来看到一些其他的观众，他们说您这个电影特别像在对对子，就是您设计了很多对称的情节，比如说这个人呃这个田壮壮这个角色他是被逐出家门，然后。放逐像放逐一样到了北戴河，然后到他儿子身上，辛柏青也是一样，他也是净身出户了。然后电影中诸如此类还有很多对称情节，像很小，比如说手上的血管像蚯蚓，也是重复的出现。那像您这样一种对称的设计，有没有什么呃特殊的想表达的东西？对，这是我的两个问题，谢谢
2: 。呃，我先回答第二个问题啊，其实我还真的没有按那个怎么去对对子来结构这个。东西没有，呃，还是还是生活上的，就是说，有有时候很怪的，就是说，你原来某一个行为，最后你去看你儿子的时候，呵呵他那德行，呵呵就就很多，就很巧，很就是人就是人的一生里边，不是此时此呃，就是不是。此时此刻的一种对子，此时此刻是没有对子的。时间流逝后，那个对子一定会出现。这是一般是什么呢？一般是亲人之间是这样的，就有时候就你的某个亲亲人去世，你不在那个空间里，但你能感受到一样，就很很怪的，就完全解释不清的。你说这个？呃，笑笑说：“爸爸的手手里的血管像蚯蚓。”然后田壮壮又说：“过去的，这就是超过了很多很多的岁月后，到了下一代，他有相似的地方。这可能是可能跟基因有也也有关系吧。就这个是我们就是解解释不通的一件事儿，但是对此。”一定岁月流去很多的时候，你留心的话，一定有原因的，从哪儿来的？呃，这个是我可能处理处理这个人物和人物的关系里，就因为这个主要还是亲情嘛，对吧？和父亲的和解的过程，所以这个东西就可能不自觉的进去了，呃。还有第一个问题是，这个东西就是说，还有一个你没有血缘关系，但是呢，呃，你的出生差不多的时候，孤儿和孤儿或者很小缺失了某种爱的这样的人之间，它的质感上有差不多的东西。呃，像前面辛柏青，辛柏青去。孤儿院的时候，那看门看门的大爷说你：“你跟他什么关系啊？”他就说：“我是他爸。”那个为什么呢？就那个之前在那个那咖啡馆，那个南极的工作室上，嗯、就说有人说你长得像他爸啊，这个东西被被那个谁，那个辛柏青，辛柏青这个人是。还是保留着模仿能力的人，所以呢，就是一下就利用了这一句，呃，大概是这样的。还有一个是，嗯，下棋的时候嘛，下棋的时候那是另外的一个东西，就是说，呃，黄瑶让新白金尴尬，那是有意为之，嗯，让他尴尬。然后就是说，人有很多的时候。嗯，当然，他们已经是就比较接近的人嘛，啊，很很多地方他们有相似的地方的人嘛。但是人有时候很怪，就是什么呢？对某某种自己的那种身世啊，或什么东西，不知道怎么去去消解这个东西的时候，反而是跟一个无辜的人。把这个火放出去，或者让他尴尬，这个就可能任何人都会有时候是这样的，甚至跟自己的亲人突然有一天发火，但是你总体去看他的时候，这个发火是有另外的、另外的原因。所以就是说，某一个人突然跟你发火后，过了一段时间，过了一些岁月后，你再重新想，才想明白，哦。那天为什么他跟我反常嘛？就是人一定是，一定是某一个点点上是反常的，这是我们的生
6: 活。哦哦，大概是可能这样啊。那张导好，我们非常喜爱，就是比较喜欢这部电影。然后里面就是我看到，就是说。呃，就是、说他父亲就田壮壮演的这个角色，不是他有两张 DVD 吗？就是一个是跳交谊舞的，然后就是另外一个就是上官云珠的嘛。我就想问一下导演，为什么在这个里面就是上官云珠这个概念是怎么出来的？比比方说他电影里面白杨也出现过，或者其他人也出现过，是因为他父亲喜欢一个负性的，就是双双双性的这个呃女女生，所以他那个新白青也喜欢一个负性的吗？<笑><笑>还是什么？还是为什么？就是想问一
4: 下这个问题，为什么是复就是复性，复性复性的复
6: 性的，对。呃，这个还是就
2: 这个还是有选择的嘛。呃，大大的前提是，不光是现在的年轻人追粉，对不对？那那个叫什么追星？任何时代都追星的啊。那就那时候的那时候的追星毫不亚于现在的。只是说，因为现在的这种全球化的这些东西，交通便利了，可能那个明星来去机场，那时候是没有嘛。那时候就大众电影啊什么的这些东西，那个年代的田壮壮那个年龄，其实说田壮壮其实现在是七十岁嘛。我设定的应该是比他还大十几岁的这么一个人。这么一个人的话，他要追追星是谁呢？那就秦怡啊，<笑>呃，当年的有几个嘛，黄宗英啊，或者是什么什么那个王丹凤啊，那就呃，还是跟这个复姓有关系，就是说是，对，就上官云珠，呃，欧阳，欧阳。对对，跟这个是有关系的。导演你好啊
7: ，我有几个小问题想问一下谢谢啊。第一个问题就是关于这个声音设计上啊，因为我发现关于北京的电影啊，都会有那个嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡的那个声音，对吧？然后这个这个声音呢，从我最开始这个观影体验是从《霸王别姬》这、就、儿、是、过来的，对吧？这这个大概呢三十年了，这个北京的声音呢一直都是这个，就好多北京的电影全是这个嗡嗡
2: 嗡嗡嗡的声音。咱这三十年，北京就没什么变化。呃，所有的城市，它有变的地方，嗯，有不变的地方。嗯、那是歌哨，嗯，啊，歌哨呢，就是北京现在也是。当然，北京你望京的话，嗯
4: ，
2: 歌哨基本听不听不见了。是。但那是西城的白塔寺那一带，嗯，胡同的那一带，一样的，嗯、一样的，一直是有。鸽哨的，而且大家都愿愿意养鸽子，所以这个是北京的。从某种意义上，就是说，嗯，他那个声音是向上的，对对，对吧？北京是平的，是呃，所以北京人呃，当然这是我自己猜的，嗯，他为什么喜那么喜欢养鸽哨？我不知道上海鸽哨有吗？没有，对，为什么呢？上海是高楼大厦，啊、嗯嗯，那边是一个平的嘛，所以就是说，通过鸽子的飞，还有鸽子那个声音，大家会往上看的。哦 ，OK OK， 还有
7: 还有一个就是关于这个我们摄影机试点的问题哈，就是在,在呃两场戏，第一场是在那个那个那个、那个、做义工的那个地方啊，我们先是有一个窗外的试点，对吧？然后。我们再切回来呢，就变成了刚开始是小孩子和女生在唱歌，对吧？然后切回来呢，又变成了那个新白清和女生在唱歌啊。这是这是一个很客观的一个四点
2: 。其实，是所有的你说试点也好，这个镜头是怎么运动也好，其实是从感情出发。呃、啊，所以就你好比说那个孤儿院，孤儿院就是说一会儿是那个那个什么呀，孩子们的唱的歌，呃、啊啊，当然就是说在一个镜头里变成了新百清嘛，嗯，对，嗯，这个里边就还是我觉得当时新百清的视线在看。
7: 对，呃，人有
2: 时候愿意取代别人坐在那个位置是的，啊、呃，那个想法里，他虽然在看，但感觉是他跟那些孤儿一样，嗯、跟黄涛一起唱歌。OK， 就我就那么处理。OK OK， 谢谢您，老师，谢在已经到。那我们今天的分享活动和互动就到这边
7: 结束了，然后我们还要一起拍的照
1: 片。